Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått till din sida. Det är er 100 år sedan Ingmar Bergman blev född. Han är er man bak det 29 personer, varitimen, Fanny Alexander och så enormt många flera av de allra mest definierande nordiska filmerna någonsin. I den sammanhang så samlade vi filmskaper Joakim Trier och författaren Hanne Örstavika och Rune Kristiansen på Nationalteatern i Oslo för att komma till bunds i Nordens störste film och teaterregissör sån en gång för alla. Ordstyrer var var litteraturkritiker här i Mornbladet Bernard Elvsen och taktiken var det Inger M Solskär Johansen som som stod för. Den här samtalen är er ett samarbete mellan Nationalteatern, Litteratur Oslo och oss i Mornbladet. Det er jo strålende å kunne snakke om Bergman. Vi sitter jo her i Europaviskningar-kulissene, og dere får ikke lov til å tenke hvem som er hvem i de røde stolene, men det er i hvert fall de beste omgivelser. Ja, 14. juli i år var det altså 100 år siden Ingmar Bergman blev født i Uppsala. Bergman var jo berømt for sin ufattelige produktivitet. Mellan 1944 och 2003 skrev og, eller regisserte han over 70 filmer. På teaterscenen var han involverad i nærmere 140 produktioner. Han gjorde manusarbeid for 46 radioteaterproduktioner. Ingvar Bergmans navn er omgitt av mytologi, og han er kanskje en av de siste kunstnerne man bruker ordet geni om uten å rødme alt for dypt. I kveld skal vi diskutere vad som står igjen etter Bergman, om den filmkunsten han representerer er en tapt kunst, og om han kanskje var en like viktig dramatiker, teaterregissør og forfatter. Joachim, altså jeg er jo litteraturkritiker, så jeg vet jo ingenting. Hva er liksom den motsetningen i Bergman mellom på en måte det mer litterære kanskje, eller det som var knyttet til mer teater, eller kontra det filmiske? Ja. Det är er ju alltid en diskussion film kommer ju som kunstform liksom sent på banan då och så samtidigt så kupper den lite när det samt konstverk tanken om att den kan ta is av alla de andra konstformerna. Och Bergman leker ju med det han leker med framställning, det teatrala, sminken, det stiliserade vi känner från komediellt men också från andra teatertraditioner och vi följer där er en sån Tchekovsk som ligger i bunden av till Strindberg har blivit nämnt och så han har alltid där med sig, ikvant och så är er han upptatt av musik men sparsomlig upptatt av musik. Men han är er väldigt eh, i möte med film så är er det för att försöka snacka helt på filmiska premisser om Bergman då ett ögonblick. Och det jag menar med det är er, vad är er det som faktiskt ser med Bergman och Bildnans helt konkret, helt gestaltet. Så menar jag det är er nog runt begreppet proximitet, alltså närhet, fjärnhet i möte med Bergmans filmspråk och det kan man se nästan allt han gör i större eller mindre grad. Så är er det en nästan sån revolution i hur närt han går. Bergmans närbilder står i en skandinavisk tradition som vi också känner från den danske mästaren Dreyer många kanske sett Sandark, de lange bilderna av Maria Falconetti som gråter, som på något tömmer sig ut som en slags en händelse som skuespiller mer än bara en framställning. Alltså det är er som sker men som människa följer nästan i dessa långa närbilderna. Bergman tar det ett skritt vidare och bringer det in i en typ av berättelse som har ett sneva kanske något mer naturalistisk. Helt konkret så är er det nästan ingen som har lagt så lange närbilder av mänskliga som Bergman och det måste huska att film Vi, vi, vi ser ikke nærbilder 
Eh, og jeg, for de av dere som jeg kjenner, jeg ser det er noen kompiser her fra filmmiljøet. Jeg vet at jeg gjentar dette til du endelig, men jeg blir nødt til å si det igjen. Et filmlæret nærbilde på stort læret er unikt, ikke sant? Vi kan ikke få det på en TV. Vi kan ikke få det. Vi kan få det på en reklameplakat, men der blir det brukt til bare tull og tøys. Det å se på et menneske, og se på Liv Ullmann i lang, lang tid, nært, 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 som om Bergman presser seg mot mennesket og sier «Hva er dette for den, den nærheten?» Och så proximitet och så objektiviseringen det att vi ser på varandra med 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 dom med förakt med med kärlighet det att se på varandra men också se närt som publikum ikvant subjekt objekt proximitet och där är er Bergman han är er helt han är er helt rå alltså och det är er så intressant personer för exempel den där känslan av att dessa två kvinnor som flykter ut på landet den ene snackar inte den andra öppnar sig helt upp de börjar smälta samman subjektivitet är er i spel tematiken är er stark men allikevel så är er det en, en, en ett lång distans mellan dem plötsligt är er de utan på varandra plötsligt förstår de varandra inte det helt att och sån är er filmbilde filmnärbilde för att för att citera en annan mäster parallellt inte sant Godard har ju en karaktär som säger i två eller tre, tre ting jag vet om henne i ett närbild hvor hon gråter så säger karaktären rätt i kamera som en sån främmedgöringseffekt tåren på mitt kinn vittnar inte om känslan inne i mig Altså, vi ser på mennesket, vi er nær samtidig så vet vi ikke hva som foregår på innsiden og det for mig er en veldig filmisk problemstilling at du er overveldet av dette store ansiktet som går igen i Bergman og samtidig så er det akkurat som det er et mysterie som er intakt og så spiller han på den dynamikken veldig, for mig er det veldig gjennomgående og for å gå over til neste del av spørsmålet bare det psykologiske i, I det er også at han, han tør å gå nært mennesket i en sånn Eh, ganske sånn, se på mennesker ganske rent og en ganske sånn kynisk også med sitt sinn som dramatiker eh, presten som blir utsatt endelig i nattsværsgjesten for at en kvinne kommer til ham og sier du er så lukket, jeg elsker dig, og så ser han på henne foraktfullt og sier ja, du har eksem, jeg synes du er ekkel <laughs> eller, eller den unge gutten i min sommer Monika som ser begjærsfullt på en kvinne og er forelsket for første gang og så liksom Allikevel så forstår han den ikke. Altså, det, er liksom, det, er, det er ikke et idealisert menneske da, så Bergman tør å gå dypt med kamera og dypt med det han skriver i, I å utforske dette mennesket nærere enn nesten noen regissør hadde gjort før og kanskje har gjort etter. Ja, for hvis du tenker på fortellingen så, øh, og mennesket da, så vil jo mange av hans samtidige filmskapere, de vil jeg i hvert fall hevde har alt for stiliserte mennesker. De føles veldig tidsmessige, som også Godard for eksempel. De kan ofte føles som illustrationer på et 60-tall man gjenfinner i litteratur og filosofi og så videre. Sånn er det ikke hos Bergman, synes jeg. Og det er klart, å si noe om hvilke temaer han behandler, eller hvordan han behandler dem, det er ofte å snakke bare om et sånt enormt bilde. Da. Vår mangfold er det fremste kjennetegnet. Men et annet, kanskje mer interessant kjennetegn, synes jeg, er utidsmessighet, eller en sånn veldig uredhet for å blanda alla för det är er Strindberg men det är er också folkviser och folkkultur och det är er otroligt färgrikt sånsett då. det föll sig ut som man hörer till nå 10 år eller egentligen nästan nå 100 år en gång. Vad tänker du om det Hanna att måten han berättar på eh blandar så många nivåer och och typer av motiver då? Ja, det gör det. Jag tror kanske nu jag har blivit sån där tänkt lite på för jag skulle hit var liksom för jag väldigt väldigt upptatt av Antonioni och sett liksom alla hans filmer och för han var ju samtidig med Bergman eh, italiensk Antonioni och jag blir så väldigt upptatt av hur på något sätt Antonioni är er ju italiensk och katolsk 
Och Bergman är er ju extremt protestantisk. Eh, og, 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 og det kan höras på något ut som ingenting när vi är er här i Norge. Men efter vart så liksom, hvis man ser på de filmerna så deras två sin filmunivers så är er, så är er det akkurat som om det är er något uendelig dypt som ligger i, I måte, det protestantiske nærbildet, ansiktet, ærligheten, er det sant? For det er jo derfor Bergman angår oss og start, er jo fordi at han hele tiden klarer och få dig til att känna at Gud, jeg lyver for mig selv! Ikke sant? Det er et eller annet der som er så innmari på spill, og han klarer å snu det speilet så att när du ser filmen så, så ser du dig själv i det speilet hela 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 tiden. och eh, så kan man se si att liksom Antonioni gör faktiskt något av det samma men han gör det på en diametralt annat måte och han är er leken på en helt annat måte. Han brukar liksom eh, när du ser Antonioni brukar liksom filmbilder så så är er det som sån eh, på något sätt hos Bergman så har du liksom du har Liv Ullmans liksom klin på i för exempel han nötte till Antoniani så har du liksom du har Jean Moreau som kommer liksom gående in och hon liksom är er en bitte liten fläck och hur hela bildflatan utgör någon sån arkitektoniska strukturer fördi fördi de också snakker som film i bildflatan liksom och hur det är er på något en, en måte att se på människor på som som kommer väldigt nært, men det kommer nært nog helt annat på en helt annan måte och jag vill nog liksom påstå att jag upplever liksom att at Antoniana också liksom snakker om snakker om provocerar oss i fallet på något vad som är er sant och äkta eller en typ erkännelse möte i förhåll till det men det sker på liksom på helt andra ett helt annat formspråk och som på något så tänker jag att liksom Bergman kunde inte varit italiensk, Antoniani kunde inte varit svensk, och det också är er väldigt spännande syns jag då. Uh, ja. Mm. Vad var spärrsmålet igen? Men jag kan att jag kan att utveckla spärrsmålet lite. Gör det. För att jag tycker att det är väldigt intressant hur man för exempel protestantiska då, så att genomgångsmotiv som blir behandlat på många måter och Du nämnde eh, eh, komedierna som en sån underbelyst eh, del av hans eh, verk då. Och där läste jag också mycket av av på mode former då. Och eh, men hvis vi eh, ser hur att vi snackar om arven efter Bergman då. Eh, varför är er, eh, huskar vi dåligare när han har er ledd av dessa tingene än när han har er tittat dem hårt i vita ögon liksom? Ja, ja gör vi det? Ja. Ja, du 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 in du inleder. Nej, 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 jag vill tro det på en eller annan måte filmer, ja. kanske till och med egentligen tragedier då, finns någon genretänkning. Ja. Men I, men igen så är er han uh, utan sommarnattens leende och det stora genombrottet han fick då. Uh, så så hade Bergman uh, kanske inte varit Bergman för oss. Uh, det finns ju många väldigt väldigt stora uh, filmskapare som vi har uh, de flesta har glömt uh, uh, som har lagt alltså så men stor i den förstånd att de har lagt många filmer som man har kunnat kalla mästerverk. Ikvant? Uh, men uh, Bergman lagde eh uh, urslat jag säger att Bergman lagde en del rär för han blev uh, bra. Uh, 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 det sker något när han blir Bergman, altså får uppmärksamhet, får 
rett og slett en økonomi på plass som kan gjøre at han lager de filmene han vil lage. Og han, Bergman, jeg vet ikke om Bergman har påvirket veldig mange filmskapere direkte. Vi har sett Bergman, han er stor, vi elsker filmen hans. Alle filmskapere i verden har sett masse Bergman-film. Men det er ikke sånn at du kan peke ut ja, men her ser vi Bergman i den filmen og den filmen, annet enn noe det er en slitt blasseforsøk i september og interiører, ikke sant? Men man ser spor av så mye i Bergman sine filmer, i Bergman sin utviklingstrinn, i variasjonen av filmiske uttrykk, du snakker om det filmiske uttrykket, når du nevner begynner med at nå ser vi film, så er det klart, det gjør Sitsen Kane nå. Først så forteller han hele historien, altså Arson Wells forteller hele historien via filmavis. Altså han forteller om en sjanger, så forlater han det, og så forteller han historien en gang til, og så skal vi liksom gå ned. Og det er også en sånn ting som jeg tenker at Bergman har sett. I Arson Wells film så er det et skrik hos hovedpersonen, et smerteskrik, det dropper han ut, så ser vi en kakadu eller en pappegøye som skriker i stedet hos Bergman. Når smerten blir alt for stor i persona, så svir filmen og kollapser. Filmen har ikke et uttrykk for dette. Dialogen, det litterære, har ikke et uttrykk for det. Det filmiske har et uttrykk for det. Pappegøye som bare vises, og filmen som smelter. Så Bergman er sånn, han er så... Han elsket film, og det er det man ser hos Bergman, at det er en filmregissør som elsket film. Og det er kanskje... Han elsket teater, som han så drar inn på filmens scene, og litteratur og musikk, ikke sant? Og billedkids. Jeg tenker jo veldig på dette her, vi snakket litt før, hvor vanskelig det er å fange en enhetlighet hos Bergman. Det virker som han forsker masse, og feiler litt av og til, og tester og feiler og holder på. Og det er det som er så generøst ved kunsten hans, synes jeg. På tross av kanskje at det er litt å se en ganske sånn hard, tøff, nådeløst blikk på mennesket, og en veldig til tide veldig perfekt regivisjon i mange bilder og så videre, så er han ikke, du trekker frem Antonioni, altså, Antonioni har jo en periode fra slutten av 50-tallet til midten av 60-tallet hvor han lager bare perfekte filmer. Jeg elsker Antonioni. Han er mest virtuose. Bergman var ikke så virtuose alltid. Og det gjør ham åpen og menneskelig og feilbarlig. Man kan liksom sitte og diskutere om en i det sjuende innseil som mange synes er hans mesterverk. Personlig har jeg alltid hatt vanskelig med den. Men da leker han så, hvordan skal vi gestalte mening i et bilde? En mann sitter på en gren og sager den over. Noen vil si det er banal metafor, noen synes det er genialt, men han forsker. Og så plutselig har han en veldig abstrakt drømmesekvens det samme året i Smultronstellet, hvor en klokke ikke har visere, og en mann er fortapt i en gate, og det er veldig abstrakt og drømmeaktig, men det traff meg da. Og så møter jeg en andre som synes det var litt banalt, og så diskuterer vi Bergman da, og han er veldig generøs, han er leken, og han tester ting, og det virker som om han driver med dette byggesettet film og prøver å finne ut av det. Man kan mistenke at han har en større selvsikkerhet som teaterregissør. Jeg har dessverre aldri sett en oppsetning av Bergman, så det vet jeg ikke. Hvorfor tenker du det da? Hva? Hvorfor tenker du det? Nei, fordi at han han har så utforskningstrang hele tiden, altså. Det er det som er så gøy. Han skal liksom lage tenk dere hvor forskjellig det er å se for eksempel personer eller scener fra et ekteskap på en måte. 
Altså i den ene filmen er det bare en sånn samlivsdirekt observasjon, naturalisme, lange takes personer, så er det jo prøver han på en måte å lage et modernistisk mesterverk i stilmalarene med liksom det sort-hvitt perfekte bilder, komposisjoner og så videre. Det sies jo at når Sven Nykvist jobbet med modellen, så hadde de sett en fantastisk location. Sven Nykvist Bergmans faste fotograf, i hvert fall i senere delen av hans filmiske filmskap, som man sier. Og så sier modellen, se på denne gangen der så vakre. Så filmer de, og så etterpå så synes modellen at det var satt alt for mye lys. Og så sier Nykvist ja, men vi måtte jo se ansiktene. Ikke sant? Og Gordon Willis, som er den store formalisten på en måte i amerikansk fototradisjon og moderne 70-tallsfilm, som skjøt i tidlig modellmesterverkene, der var det jo rom, der var det perfeksjon og så videre i lyssetting og vinkler. Mens Nykvist kommer fra noe annet. Det kan du si handler mer om Antonioni og Tarkovsky og den tradisjonen. Bergman sier jo selv at han bunder Tarkovsky, den store russeren, for å lage bevegelseskudd og poesi og avansert virtuositet. Men Bergman sier selv i Laterna Magica at jeg banker, jeg står og slår på døren inn i de rom hvor Tarkovsky beveger seg fritt innenfor. Så han vet på en måte at han sliter litt. Og det er det som, når han treffer, som gjør det så sterkt. Du ser en prosess i filmen hans, synes jeg. Tenker du, Hanne? For det er jo ikke mye... Det selger litt, da. Det er jo ofte del av fortellinger om sånne autører som dette her, da. Der de tør og klarer, og der de ikke tør og klarer. Og det er en veldig respekt for, for eksempel, Bach, da. I en del av disse filmene. Kommer jo inn som en sånn guddommelig størrelse. Hvor man i noen deler av filmene tenker at han er et geni som kan klare alt, mener han. Det er han tenner lyset for personer og en sånn noe mens andre steder så bruker han jo kunsten og hinter, liksom, se her i denne andre kunsten der er storheten da, og det er en sånn veldig pendling i filmene, det er virkelig sånn et trekk ved mange av filmene da, at han både liksom prøver å fortelle selv, men også lener seg på, eller peker på eller bruker annen stor kunst ja jeg vet ikke egentlig helt hva jeg skal si om det Er det en svakhet? Nei, men jeg tenker vel på en eller annen måte at hvis du virkelig er genuint spørrende i forhold til hva du holder på med, så må du bare fortsette å spørre og spørre. Jeg tenker at det er jo det han gjør. Jeg tenker at også som en spegler, når han på en eller annen måte hele tiden vrir det der han det vrengebildet av denne kunstneren også jeg tenker personer også det er jo ikke noe sympatisk portrett som blir laget av denne skuespilleren som velger å forbli taus hun er jo nesten, du får jo liksom bare lyst til å liksom, herregud liksom og så hvor denne sykepleieren på en eller annen måte liksom nærmest det er jo så interessant å se dem sammen fordi hun på en måte liksom alt det livet man stenger for som er denne feterte skuespilleren som liksom hun andre liksom ja men jeg er jo så ung og uerfaren kan jeg liksom kan jeg være noe for deg og så kommer hun og liksom livet liksom og så tenk men at Bergman i alle disse filmene gang på gang liksom jo også på en eller annen måte man kan liksom spørre seg er det liksom jeg tenkte at dobbeltheten handler både om en selvforrakt som kunstner og en selvkritikk 
att han och att liksom det att han liksom är er nött till att liksom jobba igenom det en gång till för att finna ut av det på en ny måte på en ny måte. Det tänker jag det är er väldigt många väldigt många konstnärer skriver och skriver lager film om konstnärer för det du är er sån ja är er det en lönaktig position eller är er det liksom eller eller får det verkligen sagt nå sån på vilken måte och varför får man inte sagt i det man får sagt och jag blir bara liksom sån jag tror i och med att jag nu har sett en del av dessa filmerna det är er kanske liksom de tre höstsonaten skrev jag om till den morgonbladet serien och så så nå personer och viskningar och på jag Och det är er säkert för det är er väldigt upptatt av den tematiken akkurat nu men hur jag vet kommer vi ska liksom in på tematik nu men jag kan liksom lurka mig in dit men 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 jag blir så upptatt av av detta med barna som är på något sätt liksom är er liksom i utkanten av filmen men det är er så till stede som som i begynnelsen av personen så ser man den lilla gutten för den skuespelaren som ju då har valt att bli taus. Eh säkert för för henne är er det helt liksom eh existentiellt avgörande att vara det akkurat nu men eh, men det är er ett bild av en sån liten gutt som sitter och tar på och det är er nog en gång som hurdan brukar filmmedia du ser den lilla gutten och så är er det ett jättestort ansikt av en eller annan för det är er akkurat som som bak en glasvägg som är också liksom depressionens liksom evige, eh, modell är er ju på något liksom du är er bak en glasvägg så emotionerna kommer liksom men men i alla fall för detta har han gjort som film och det är er ett stort liksom ansikt och den honen som prövar röra vad detta liksom uttydlig liksom kvinnoansikte och därför filmen helt börjar så vi vet liksom, vi vet ändå inte helt vad den filmen handlar om men det är er denna lilla honen från den gutten och så liksom och så är er det liksom och så och så på något är er liksom den gutten sent ut under filmen och genom hela resten av filmen så har vi med oss detta bild av denna lilla gutten som prövar och men han nämns så gott som inte mer men han finns ju i oss när vi ser filmen och jag tänker att det detta barnet som blir liksom värden i den filmen och det syns också väldigt spännande i många Antonionis filmer är er det också liksom på ett et barn som plötsligt är er det ett land barn Och så liksom och visst du kan lägga märke till det så har har det inte någon betydning eller något men visst du som börjar lägga märke till det han sporerna av barn och särskilt som i Bergmans filmer men faktiskt också i Antonionis syns jag så är er det liksom det är er, så är er det ett eller annat där men det er, men i vilsna personer så är er det liksom så är er det också så är er det ett väldigt väldigt så gör han det som film då. Ja, det är er jätteintressant men men vad tänker du barnen betyder eller är er det ser du någon mönster i det på något sätt? Ja, det gör jag absolut och jag tänker väldigt sån i förhåll till viskningar och rop då som jag liksom jag sitter och bränner in jag måste bara skriva en artikel till. Ja, kör på för det måste jag. Men men ja men för att jag tänker att liksom det är er ju på något jag upplever att att liksom och det snackar han ju om eh eh var sån och det är er ju något av det når, han är er en man till den till den som har valt att bli taus i personen han skriver till henne och liksom säger men det var ju du som sa att vi är er som hjälplösa barn eh, mot varandra eh, jag vet inte om du husker men, men som sån och så liksom allt att hjälpa att vi är er som hjälplösa barn och det kommer igen och kommer igen och så är er det viskningar och rop och liksom var alla er vuxna men alla är er ju barn i den filmen och det och det är er sån en eh, grotesk film nästan med den med den Anna eh, nu snackar och snackar jag du måste liksom ska jag 
Jag ska jag heller skriva den artikeln kanske. Men men jag har väldigt lust att se lite mer alltså, se lite mer om visningen runt detta. Ja, för replik. För det två ting det det personerna bringer in är ju nog så underligt och vidlöftigt som stiliserad psykologi. Exakt. Det är det är inte alltså all alla bilderna är genomstiliserat och det som föles där är också liksom tömt för det Bergman ellers producerar psykologi på. I de andra filmerna så är all psykologi hos Bergman Sparkman och gärna visst är det all filmen Bergman där där är psykologiska aspekter i berättelserna uppstår ju i relationer. Ikvant där konflikter i kärleheten och där begär och allt sånt där där det liksom sker där där psykologin personliga inre livet kommer till uttryck men Bergman och barna som då blev nämnt här är ju ett kapitel för sig då som är underlig alltså tänk på smultronstället de plockar upp med haiker som de snackar om inte se si det som barna hör och sånt och de baksätter är liksom sånt ja de är ju syva år och Bergman skönt inte helt att här måste vi kanske göra något manus eller minst att säga si ungdom men men i en lektion i kärlek så är det har ett Andersson relativt ung som möter sin far och han plockar en upp en bil och är på väg till ett färdestad och där syns jag Bergman tar barnen på allvar och avstånden mellan den vuxna alltså far och datter och då är ju Gunnar Björnstrand i huvudrollen klädd ut som Bergman själv trang skinnjacke och baskern och där tror jag det är sån sällransaking som kommer upp. Och där är Bergman ganska intressant i det där vuxen barn. Men så är helt enig alltså av och till är ju också i en lektion i kärlek så är ju de vuxna och så barn. De de spelar spel och leker med varandra och ljuger och krangler och slåss och och så vidare. Jag tänker jag tänker att det kanske är sån tre barnberättelser då i vart fall. Det ena är att barndomen representerar en sån urskil och där er de vuxna också barn. Det är liksom uh, familjen uh, i Van Alexander för exempel, för det är sånt var allt är vitt och vidundligt och alla lekna och muntre, sånt som ofta är i teatern hos Bergman. Eller så är det Alexander då. Den när man har sett först sett Van Alexander så är det lätt att projicera Alexander skickelsen tillbaka i barna. Uh, eller så uh, alltså i de barna som är i de andra filmerna som kommer för då. Uh, och så är det ju så som en spegel igen då, var kunsten kommer med en hög pris för ett barn då, och inte Alexander Sikkelsen, men en syster då. Så jag vet, jag vet inte, du, jag vill bara skita in det. Jag tänker att det är flera sådana parallella barnfortellningar då. Skit, jag har aldrig tänkt på det. Det är så intressant för det är också en annan Bergman. Han är ju en del av en fortelling i, I filmhistorien med poker, men också i vår felles kulturelle historie. Han är en fyr som upplever efterkrigstiden. Han lager kanske sin starkaste film från slutet av 50-talet och i löp av 60- och början av 70-talet, ikvant. Där liksom där han blomstrar in en tid som inte kan gentas. Många filmfans här vi sucker ofta för det var liksom då filmen fick lov att utforska fritt och gjorde många erobringar då sitt eget landskap. Men också idéhistoriskt så är Bergman intressant för att jag var på Fårö i fjor som gäst på Bergmanuken och så mötte jag en psykoanalytiker en psykolog som jobbar med att få lov att läsa igenom hela biblioteket i Bergman läsa allt som står i margen 
på alla böckerna han skrev visst i margen på alla böckerna sina. Det är er en uppgift man inte kommer Nej, ja, men hon var jätte var jätte så heller för att snacka med hon fortalt om det projekt och ja, och hon menade att han hade en drejning väldigt sent i livet länge efter att han slutat med lage film mot eh, en mer psykoanalytisk förståelse, men du ser ju alltså när vi snackar om barn så, så slår det mig och jag är er upptatt jag tycker det är er jättespännande film och se hvordan det psykologiska kan gestaltes på direkt och indirekt måter och det är er väldigt direkt det och indirekt Bergman direkt tystnaden gutten som löper runt med en liten fallisk pistol och till slut uppdagar sin mor i en erotisk situation och sånting det är er liksom det är er en måte men jag syns inte jag syns inte faktiskt det blir banalt hos Bergman jag tror att den gutten leker med den pistolen jag tror att hun moren går igenom något väldigt komplext som går ut över bara en enkel erotisk situation så för mig betyder det nog men jag har hört folk angripa det som lite sån enkel freudiansk liksom. men men det handlar ofta om hur vi läser filmerna det handlar också om att vi liksom tar ett begreppsapparat och snackar lite så ned om vad film har potential att bety. Men jag har inte tänkt på det med barn för men det som slog mig är er smultronställe är er ju eh, vi snackar mycket om detta det det ärliga det sanna och det till tider nästan cyniska hos Bergman. Eh som föraktar varandra, folk som inte tar emot kärlighet. Eh, en passion hvor, hvor Max von Sydow har lever alene på landet och upplever kärlighet och till slut står och säger låt mig få lov att ha min ensamhet igen. Jag vill inte ha det. Jag vill vara alene. Alltså sån väldigt sån hårt nådelöst blick på människan det du snackar om, det sanna det avslöjar. Men så är er det sån enorm ömhet någon gånger. Smultronställe är er ju egentligen en resa för en gammal man tillbaka till en dröm om att få lov att vara ett barn, få lov till att føle på sorgen i det svik i kärlek han upplevde som väldigt ung och inte minst det att han står och ser på föräldrarna sina som upplevde en kärlek han aldrig kunde få inblick i alltså barn som ser på idyllen och mysteriet i mor och far och som tidigt längtar tillbaka till den tillstånd att få vara trygg i närhet av kärlek som är er så väldigt väldigt mänsklig och varm och det var så rart sista ting jag så sitter så får vi lov att välja en film då vi som är er gäster på Bergmanuken och så sitter vi då inne i Bergmans egen kino legendarisk hvor han så en film klockan tre hver dag Och så är er det en stol förrest första rad där det står sitt ej här och det var där Bergman selv satt och där är er det en lapp och där får ingen lov att sitta. Och så får vi lov väl för jag valde att se smultronställen för jag vet jag börjar grina varje gång. Det är er som någon stycker av Bach och liksom jag er sån åh jag gläder mig det med se här. Och i det ögonblicket filmen är er över och lyset kommer på så är er det ju jag är er ju beinharatist men det är er liksom akkurat som Bergman sitter i den stolen och man tänker och då fick jag den ömhetsfölelsen för för det där barndomslängslen i smultronstället för det är er, det var liksom en ting jag inte hade sett i första två tre gånger när jag såg den filmen det syns jag bara var intressant för det är er en sån ambivalens där till barnet som nog man längtar tillbaka till men också någon sån smärtefullt och vanskligt da. Vi må hoppe litt fram videre. Vi, vi, vi rekker jo ikke en tredjedel av det vi har lovet å snakke om, men uh, vi kan i hvert fall ta ett punkt til, som jeg synes vi skal innom før vi, um, vi tid har gått fra oss. Og det er liksom um, om denne formen for film, da. Hører den tiden til? Uh, og er borte? Og at uh, denne filmkunsten er en tapt uh, kunstform? Og da tror jeg, tenker jeg også, vi kan gå litt tilbake til sånn splittelsen i Bergman selv, da, for det nå i forbindelse med jubileet, så er jo hans arbeidsbøker eh, delvis sterkt redigert og litt publisert. Men i hvert fall, no, tekst fra hans arbeidsbøker er publisert, da. Og der ser man en sånn veldig kamp mellom eh, håndverkeren, liksom, som sier at eh, han, eh, han på en måte føler seg som en sånn anonym... Eh, man på en byggeplats som bygger ett er vits tillsammans bygger vi liksom en katedral men var oss är er anonym och synsik och så vidare. 
På den andra sidan så säger han Och det är er väldigt motsatsning till akkurat det bilden då. Jag vill inte bygga och konstruera. Det är er så hemskt likgiltigt och kontaktlöst. Han han säger bara vara nära Bergman, inte hitta på nu, bara vara nära så att du inte behöver känna främlingskap och behöver skämmas. Alltså klassisk egentligen romantisk kunstner som självförståelsen som man graver i. Och det är er en väldigt motsättning hos Bergman. Film som hantverk och en längsel som egentligen har nog med vilken kunstform man opererar i det hela att göra. så han han representerar på mode både filmen som han har jobbat i studiosystemet till ja, som produkt da, som vare och som väldigt sannhetssökande kunstnerisk längsel och där kanske det är lite lurer på då är er om den ena delen av filmkunsten har överlevt det 20 århundre och den andra har tappt voldsomt terräng då. Om vi kan läsa något utav Bergman för att svara på det. Ja, det då då lyssnar spol tillbaka till René Clair som när lydfilmen kom så tänkte han nu är er filmen död. Exakt, vi taper något och det det hörs ju väldigt rart ut men det förstår jag ju. Man beveger sig in i något ett annat terräng hvor film inte bara är er bilder i i si, flukt. jag vill ju se si att filmkunsten lider selvfølgelig som det mesta annat av kunsten av det kommersiella trycket och lage en film kostar massa pengar också. så det är er klart att det är er stora investeringar her. Men när det är er sagt så så tänker jag att all film alla filmens möjligheter är er till stede till en vär tid och så kommer det till att vara. Nu är er jag väldigt optimist. Ja, ja så är er det alltid. Er men, er det, men, er men Bergman vant vant Oscar med dessa filmerna både på 60-talet och på 80-talet, ikvant. Han fick ett stort folkligt genomslag med dessa filmerna. Han var household name på en helt annan måte tror jag då än hans på måte arvingar då i filmkunsten vill vara. Och han lagde eh uh, vi kan kalla det konstfilm då som jag vet att det var ett ord det inte var så väldigt begeistrad för men han lagde i alla fall konstfilm i skyggen av på något sätt John Ford då eller något sånt som den kommersiella uh, kungen, ikvant. Uh, som är er, trots allt ett annat nivå då. John Ford är er fantastisk så det är er ett helt annat nivå än Fast and the Furious 37 liksom. Så det är er ett helt annat uh, landskap då vi snackar om och Jag tänker då att man får en förnämmelse av när man ser Bergman läser om han och så vidare att detta är er liksom den sista eh, filmskaparen som kunde framstå på den måten då med den centrala kulturella positionen den det kunstneriska virke och det förväntningen hade om att få genomslag då det är er min dystre påstånd då till diskussion Nå sitter vi jo med Joakim Trier her, så jeg synes ikke vi skal helt liksom, legge den ballen død. Men, Nå rødde med meg, kan man ikke svare. Men ja, det er nästan for mye bare å sitte og snakke om Bergman for mig. Jeg synes det er ærefullt. Men, men du har rätt i at han både fortjener det, men også rir en bølge av europeisk autørkunst autørcinema, liksom I midten, på midten av 60-tallet. Det er jo interessant hvis man setter seg ned og ser på filmhistorien eh, og ser på perioden skal vi si sånn 57 til 63 eller noe sånt, hva som sker i europeisk film i den perioden. Det er 
det er lett å lage en topp 10-liste over de største mesterverkene fra den perioden. Hvis man har den legningen jeg har, jeg, jeg er veldig opptatt av det. Vi har snakket om Antonioni, Fellini er også en samtidig som er veldig viktig selvfølgelig, og du har også masse mester i Europa, eller i Frankrike, sånn, som jobber, og ikke minst i Amerika på det tidspunktet, og i Japan, og det er på vei en, en, en generasjonskonflikt mellom klassisk cinema og et ønske om å bryte opp formen, ikke sant? Så skjer det nesten alle land. Så det er veldig, og, og midt oppi det så har Berg man gjort noe som er så beundringsverdig og som gir inspiration videre fortsatt som er at eh, han stripper ned hele produksjonsmodellen sin veldig enkelt og jobber med det samme teamet og jobber fort mm. har noen skuespillere som han tydeligvis har hatt et fantastisk nært samarbeid med og, og, og liksom eh, innenfor den der det der the greatest train set in the world som Orson Welles kaller det, morsomste togsettet så klarer han liksom å bruke den maskinen som egentlig er en ganske tung og komplisert maskin, det er ofte folk, jeg snakker med mennesker det er vanskelig å forstå hvor skal du liksom lage noen som går ut av en bil og inn i et hus da, som er et øyeblikk vi glemmer fort når vi har sett i filmen så skal du liksom sånn kjøre bilen tilbake alle sammen på plass og du skal ha en statist forbi det her og så skal du rulle kamera igjen og lyd nei, nå begynner du å regne om alle ventetimene den mas- maskinfilm for å gjøre noe enkelt og nært det er helt invertert, det er vanskelig jo mer krefter du har til å hjelpe deg med det noen gang jo lettere er det å gjøre noe enkelt men Bergman klarer liksom å, å, å ha et sånt klart enkelt grep noen ganger Ja, det skyter opp mot en, en hvit vegg som du snakker om å lage noe ikonisk, ja. et ansikt og så, så skjønner du at her er energien og det må vi aldrig glemme, og den, den arven kan jo hvem som helst prøve å plukke opp og si det, menneskeansiktet er utgrunnelig spennende til enhver tid liksom, så, men, men å få det image og den konteksten det er litt som å være verdens største jazz-saksofonist i dag det er ikke så lett og det har vi Bare, ja, ja. Nei, nei, men, ja. nei, men jeg tenker at det har jo også å gjøre med at liksom at, at vi har jo så enormt mange hva er det det heter for noe? plattformsteder, vi liksom, det visuelle er jo på en måte blitt så liksom ut og det å kunne lage noe kan på en måte liksom foregå på så mange steder og, og før så fantes vi hadde NRK 1 liksom, vi hadde, det heter ikke en engang for det heter bare NRK, og det var det vi så men, men jeg tenker at jeg så en bitte liten snutt hvor, hvor Bergman blir intervjuet om Antonioni, og da sier Bergman om Antonioni at Antonioni sa en gang at det man egentlig bare trenger for å lage film er at man har noe man vil ha sagt. Og hvis man har det, så sa Silesen Bergman at da kan man vara hur klumsig som helst. Ja. Skal Antonioni ha sagt det for å koble disse to sammen. Men jeg tenker at, og så sier Bergman at det han synes mangler nå, det er, det er kanskje at folk virkelig har noe de vil ha sagt. Og jeg tenker at det er, er jo det som liksom på sätt och vis liksom kan man säga si, Bergman är jättesammansatt, komplex, paradoxal, da, da, da. men likväl så känner vi ju att det är Bergman som har lagt denna filmen och vad är det? Och jag tänker att det är ju det som på något lager ett övre liksom det, det som liksom gör att ett verk på ett eller måte, på en eller annan spriker det märkligt underjordisk måte känns konsistenta och som gör att vi på något och som gör Bergman stor för som Rune sa att det är många verk men det är men, men det finns liksom det, men det finns en stämma där som på matte liksom vi kan säkert brukt ukevis på diskutera vad är för något som är Bergman i många av de åren vi har snakket om nå, de, altså de Bergmans bästa år, så var det dette sommerjobben hans, som var jo teatersjef resten av året. Mm. Det rakk vi ikke snakke om, men det er også del av hans verk som få oss har sett. Da. Så det er i hvert fall en interessant, interessant 
tankekors att så stor del av hans virke i samtiden var ju trots allt flyktig då. Det är det varje arven. Tusen tack till dere och tack för att dere kom. Det var alt jeg hadde i denne tirsdagsutgaven av Morgenbrights podcast. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går in i den podcasten du brukar og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjälper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunden er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres. Vi høres.